0: היי לכולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום אנחנו בפרק השלישי של הסדרה שלנו על החיים כחברה ציבורית. והיום נדבר על משקיעים ציבוריים ועל פונקציית ה-investor relations. ולצורך העניין, נמצאים איתי פה ערן זינמן, היי ערן. היי דריה. ואלירן גלאזר, ה-CFO שלנו, היי אלירן.
1: היי
2: דריה.
0: אז אחרי שבפרק הקודם, דיברנו על אנליסטים ועל החשיבות שיש לדוחות שלהם. היום שזה משקיעים, אז היום נדבר על סוגי המשקיעים השונים, איך נראית התקשורת והעבודה איתם, ואיך הם בעצם יכולים להשפיע על החברה עצמה. נתחיל?
1: יאללה, יאללה. Start-up for start-up
0: for start-up. ערן, אנחנו התחלנו את שני הפרקים הקודמים בכזה, מה השתנה מאז שהפכו להיות ציבוריים. אז גם בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, מה חשבת על משקיעים ציבוריים כזה לפני שהנפקנו, ואיך אתה רואה את זה היום? מה השתנה מאז?
1: שאלה מעניינת, הרבה השתנה. אני אגיד שנייה, דבר ראשון, מה זה משקיעים? כי זה גם לא כל כך ברור. אני אגיד על מה אנחנו מדברים, כי משקיע בעצם בחברה ציבורית, בחברה פרטית כולם יודעים על זה נכון זה VC בעצם משקיע הון סיכון שמשקיע בדרך כלל. כן. בחברה ציבורית משקיע זה בעצם כל אחד שקנה אי פעם מניה של מנדיי. זה יכול להיות גם אה, חבר שלי נכון. שקנה או מישהו סתם. כן, ש... גם שכנים
0: שלנו שקנו מניה נגע. של מנדיי משקיעים בחברה.
1: נכון. הוא משקיע הוא קנה חלק מהחברה ומצפה לעליות. אגב, מזכיר לי,
0: יש איזה פרופיל לינקדאין של איזה בחור שזה נהיה ויראלי, שהוא שם את עצמו בניסיון המקצועי, שם משקיע במלא חברות אפל וזה, מלא חברות גדולות. בלינקדאין? כן, פשוט קנה כמה וזה...
1: חזק, אבל זה נכון. כן, זה עובד טוב. כן. אז, אז, אז משקיעים זה, זה שם מאוד מרחב, אני חושב שבפרק הזה ספציפית אנחנו נתעסק במשקיעים שהם לא מה שנקרא ריטייל, ריטייל זה בדרך כלל שבאמת הם אנשים או פרטיים או משקיעים קטנים שקונים דרך הבנקים, דרך חברות אה, השקעה, אלא באמת בגופי ההשקעות הגדולים.
0: שקונים לרוב בכמויות הרבה יותר גדולות.
1: כן, מדברים על החזקות שיכול להיות מכמה עשרות מיליונים עד למאות מיליונים ואפילו מיליארדים בחברות מסוימות. המשקיעים הגדולים המוסדיים יותר בוא נגיד שגם הם מתחלקים לכל מיני סוגים אבל על זה אנחנו נתפקס בפרק. כן. ספציפית מה השתנה מהנפקה זה תראי זה מאוד שונה בסדר מן הסתם השוני מחברה פרטית ציבורית הוא מאוד גדול כי בחברה פרטית. השקיעו בנו סך הכל ארבע קרנות השקעה. עכשיו יש לנו רק במשקיעים המוסדיים הגדולים עשרות וואו. ואם אני. אחשב, לא שיש לי את המספר, אבל סך הכל כמות האנשים שקנו מניות של מדעי, אני מניח שזה אלפים, עשרות אלפים כן. אפילו. כן. בהחלט, כן. אז מדברים פה על קהל ענק, אז, אז
0: מן הסתם גם התקשורת מעולם נראית אחרת לגמרי. תקשורת,
1: הציפיות, איך הם אה, מבססים אמון בחברה, איך הם, מה גורמים להחזיק, מה גורמים למכור. עוד שוני מאוד גדול שבניגוד למשקיע בחברה פרטית, Uh, he's in for the right, or she's in for the right, <laughs> כי אין להם אפשרות כמעט לממש, אפשרות מאוד מוגבלות. פה <laughs> נכנסים, יוצאים כל הזמן, יש אנשים שהם פרוטוניסטים, יש אנשים שהם long term. <laughs> זאת אומרת, אנחנו יכולים
0: לראות, את, לפגוש את ההשפעה שלהם על בסיס יומי, כן. ו- ולא <laughs> עכשיו uh, קיבלנו השקעה שהיא מאוד מאוד גדולה וזה אמור להחזיק לנו נגיד לשנה או לשנתיים. <laughs>
2: <laughs> כן,
1: <laughs> אני תמיד <laughs> אומר, <laughs> כל שינוי <laughs> במניה, אפילו <laughs> אם היא עולה, מישהו קנה, מישהו היה צריך למכור. <laughs> נכון. אז uh, תמיד האנשים נכנסים ויוצאים, כן.
2: כן, ו- והמשקיעים, המשקיעים המוסדיים, חשוב לציין, לא כולם זהים. יש סוגים שונים של משקיעים. יש משקיעי value. כלומר, אם תקחי חברה כמו צ'קפוינט, זו חברה שיש לה, היא מייצרת ערך למשקיעים לאורך תקופה ארוכה, אז הם מרגישים בנוח להיות בצ'קפוינט. אם את לוקחת חברות growth, נגיד מונדי היא חברת growth, היא צומחת בשיעורים יותר גבוהים, אז יש משקיעים שהם יותר אה, לוקחים סיכון יש משקיעים שהם Hedge fund, אלה משקיעים שהם אה, מילים שמזכירים לגביהם זה פליפרים. הם נכנסים ויוצאים לעשות אה, רווח אה, או על פני תקופה קצרה או על פני תקופה יותר ארוכה, כאשר הם אה, מגדרים את הסיכונים. Mm-hmm. יש משקיעים מסוגים שונים, כל אחד יש לו אסטרטגיה משלו. אה, אנשים, דרך אגב, גופים מאוד מאוד חכמים, מנוהלים על ידי אנשים מאוד מנוסים, יש להם כסף שהושקע בהם מקרנות פנסיה וממקומות אחרים, הרבה מאוד מיליארדי דולרים, והם מודדים תשואות ו-IRR, אבל... אה, הם רצים עם חברה או לאורך זמן במקרה של המשקיעים של value ו growth או לתקופות יותר קצרות במקרה של hedge fund.
0: זאת אומרת לכל, לכל אחד מסוגי המשקיעים האלה יש את האסטרטגיה שלו. ואני אומרת שלא, כאילו זה בן אדם פרטי, אבל בסוף באמת זה חברות. של הקרן, בדיוק, יש פוליסי, כן. אה, זה, זה קרן גדולה שמשקיעה בחברות לפי אסטרטגיות אה, מסוימות, והאסטרטגיות האלה בסוף משפיעות גם על המניה שלנו, כי זה מה שמשפיע אם, אם קרן עכשיו תחליט למכור כמות ענקית של מניות או לקנות אותן, וזה מן סתם, כל דבר כזה יכול מאוד להשפיע על מחיר המניה.
1: כן. אז רק אני אסגור את השאלה שלך המקורית, כן. כי נתנו פה הרבה אבל מה השתנה? אז אני חושב שדבר ראשון, ההבנה באמת, כמו שאמרת, שיש הרבה יותר. אחד הדברים שהשתנו זה גם ההבנה שצריך לתקשר איתם הרבה יותר, אוקיי? זו תקשורת שהיא רציפה, תקשורת מול הרבה משקיעים, צריך גם לבחור מול מי מתקשרים, כי יש הרבה. וגם הסוג של המשקיעים, הם מפתיעים מאוד 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 בצורת תקשורת, העומק שמגיעים אליו, בפרודקט, אני מאמין שניגע בזה, אבל... כן. השיחות שאנחנו מנהלים איתם, זה מאוד שונה מאיך שדמיינתי את זה. דמיינתי שזה יהיה הרבה יותר קר, הרבה יותר פיננסי, הרבה יותר מחושב וגיליתי כולנו אני חושב גילינו שזה יותר אסטרטגי יותר מבוסס על המוצר לפחות בוא נגיד המשקיעים שאנחנו משקיעים בהם זמן כן המשקיעים שבאמת איתנו לטווח הארוך. חשבת
0: שתהיה לכם השפעה לממש מי יהיו המשקיעים שמשקיעים בחברה בכל רגע נתון?
1: תראי, כשהנפקנו את החברה ביום של ההנפקה, אז כאילו דיברנו קצת בסדרה של ה- כן. ה-IPO, אז uh, בעצם אז הייתה לנו השפעה, כי בחרנו כאילו את ה... ממי שרצה להשקיע, בחרנו. מאז לא הייתה לנו השפעה, mm-hmm. וזה אפילו לפעמים מפתיע.
0: של מי, מי כן בוחר להשקיע
1: ומי לא. כן, והם uh, לא, לא מעדכנים אותנו בזמן אמת, בוא נגיד שהם עושים את זה.
0: שזה אולי גם הבדל, הבדל משמעותי, שפעם... בסוף כאילו בשביל לקבל כסף צריך לעבור איזה תהליך מטורף, נכון? תהליך נורא נורא ארוך, מול אנשים בודדים ו- ויודעים לאן זה הולך, וכאן זה כאילו ביום אחד יכול... אה... כן,
2: נכון. פעם קודמת דיברנו, בפרק הקודם דיברנו על אנליסטים. כן. בעצם אנליסטים אמרנו שהם דוחות. מי משתמש בדוחות אלה? המשקיעים. אז לפעמים אנחנו יודעים בזמן אמת, או קרוב לזמן אמת, על שרוכשים מניות של מאנדיי, או שהם עושים את זה בעסקה. מחוץ לבורסה, כלומר קונים מ-VC כזה או אחר, mm. לא תמיד אנחנו יודעים, בדרך כלל זה לא עובר דרכנו, או שאנחנו מגלים את זה כאשר מפרסמים את הדוחות שלהם, את ה-13F, שבהם בסוף כל רבעון הם מוציאים דיווחים, ובדיווחים הם אומרים אה, בעצם איזה מניות רכשנו, איזה מניות מכרנו, ואז אתה רואה בדיעבד שהם קנו מניות של מאנדי.
0: אז יכול להיות שבינואר קרן מסוימת קנתה כמות מאוד מאוד גדולה של, של, של מניות במאנדי, ואנחנו לא נדע את זה עד סוף הרבעון.
1: נכון. זה, 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 זה קטע שהוא מאוד טריקי, כי זה היה לי מאוד מוזר. <coughs> מה שאמרת, כאילו, מה, ואף, לא חשבתי על זה ככה, אבל את מאוד צודקת, שהיינו חברה פרטית, סגרנו סבבי גיוס, נגיד 50 מיליון דולר, 150 מיליון דולר, היה תהליך של מפגש עם משקיעים, דו דיליג'נס, מסמכים לגאליים, קלוז'ר.
0: וגם פיתוח של כזה מערכת יחסים כן, בסוף. יחסים, כן,
1: מערכת יחסים, הבן אדם יצטרף לבורד. Uh, פה פתאום, אנחנו יכולים uh, יום אחד לקום ולגלות שאיזושהי קרן רכשה מניות של מאנדיי בשווי 400 מיליון דולר.
0: מטורף.
1: וכאילו mm-hmm. דיברנו איתם, אבל אתה יודע, צריכה 1, 2, 3. כן. אז זה הכוח בחברה ציבורית, ש- כאילו כל הזמן אתה מה שנקרא פתוח, אתה כאילו כל הזמן <חסף> נמצאים, יש רגולציה, mm-hmm. זה מצמצם את הצורך בדו דיליג'נס, וכאן ו- אגב הפוך, הם יכולים גם למכור בלי שלדבר איתך. מה שלירן אמר, זה אולי נקודה ששופה שנייה אנחנו נפגשים עם משקיעים, בוא נגיד, סביב ה-ERNINCOL בדרך כלל, ולפעמים בין לבין, אבל הם לא מדווחים לנו שהם קונים. הם לא מתקשרים אל אלירן ואומרים לו, תקשיב, אתמול עשינו הזמנה של 3 מיליון דולר. אפילו גם לא אמרנו שהם מוכרים, זה גם טריקי. לפעמים אנחנו יכולים להגיע למצב שיש משקיע שמכר, נגיד, 100 מיליון דולר במניות, ואנחנו עולים אותו לשיחה, ואנחנו לא יודעים שהוא מכר. במקרה ארנינקול ואנחנו
0: גם הם כאילו הם לא אומרים הם
1: לא אומרים זה לא מדובר לעולם אתה לא יודע איך אנחנו מגלים כמו שמה יש להם דוחות רבעונים שהם צריכים להנפיק וואט אנחנו רואים כל אחד ההחזקה שלו
0: אז גם כאילו זה זה עלינו לעקוב אחרי כל ה.. כן כל הקרנות הגדולות ולראות מה בחרה. כן, אני, אני
2: אגיד את זה שאת יודעת, ופה נכנסת אה, במידה רבה החשיבות של שימור מערכת היחסים איתם. כן. כלומר, אם אתה, אתה בונה איתה מערכת יחסים ארוכת טווח שמתחילה בהנפקה, בעצם בהנפקה... כחלק מתהליך ההנפקה יש משקיעים שקונים מניות של מאנדיי, אבל כל הזמן יש מערכת יחסים שמנהלת מולם, אם על ידי ביירון שעושה עבודה מעולה בארה״ב יחד עם פייג' הם נפגשים עם משקיעים. ביירון שמנהל
1: אצלנו את ה כן,
2: ביירון שמנהל את אה, שכל הזמן נפגש עם משקיעים, ויש כזה שהוא מוניטורינג כזה, שאתה פוגש משקיע, ואז אתה אומר, לא יודע אם פגישה הייתה, מקווה שהיא הייתה טובה, ואז, איך אני יודע נגיד כמה וכמה פעמים לפני שהם מחליטים לרכוש את המנהל, הם רוצים להכיר את ההנהלה. בעיקר, הם רוצים מאוד להכיר את רועי וערן. נושא הפרודקט, אגב, אחת ההפתעות לגביי, מאוד 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 ממוקדים בפרודקט. הם אנשים שחיים את השוק הרבה מאוד שנים, הם מכירים חברות מתחרות. הפרודקט, רמת הוויז'ן של החברה, היזמים, איך הם מנהלים את החברה, הקלצ'ר, אם לאנליסטים זה חשוב, למשקיעים זה הרבה יותר חשוב, כי הם אומרים, אני שם עכשיו את הכסף, אני רץ איתך כמה שנים, אני רוצה לראות שזו חברה שמנוהלת טוב, שיזמים הם מחויבים, שהם אה, יודעת, יודעים להביא מוצרים חדשים ו-innovative לשוק, יש הרבה מאוד פרמטרים שנכנסים, והם והתצ... מאוד מאוד מתוחכמים, ו... ומאוד מאוד אה, עבודה. משמעותי לתחזיק איתם את מערכת היחסים הזאת uh, בצורה ארוכה טווח.
0: אז רגע, אז בוא נעשה סדר, התחלת לדבר על הסוגי קרנות השונות, בוא נעשה סוגי משקיעים, כן. נעשה רגע סדר ואז נבין אם יש גם הבדלים במערכות יחסים עם המשקיעים mm-hmm. השונים. אז אמרנו שיש uh, את ההדשפאנס, נכון?
2: כן. הם... מה שנקרא משקיעים מאוד מאוד מתוחכמים שבדרך כלל רוצים ל- 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 לעשות אופטימיזציה למצב בשוק לא משנה אם זה שוק עולה או שוק יורד. הם מאמינים שיש הזדמנות קנייה כי הם יכולים למכור במחיר יותר גבוה או הזדמנות מכירה במקרה של שורט כי הם יכולים לקנות במחיר יותר נמוך אז הם עושים אופטימיזציה אלה המשקיעים בדרך כלל שהם משקיעים לזמן קצר.
0: ואז באמת זה, זה נשמע כאילו ההחלטה שלהם אם, אם לקנות או למכור יכולה להיות לא כזאת קשורה אפילו לאסטרטגיה למצב בשוק, ואז אין לנו המון שליטה שם.
2: נכון, זה קנייה הזדמנותית או ספקולטיבית של לעשות כסף לטווח קצר. כן. יש משקיעי value, שהם, אם אתה חברה שהיא חברה יציבה לאורך זמן, הם אומרים, אני לא רוצה להתעסק בצמיחה או בתחזיות צמיחה, אני יודע שאתה חברה שהיא סוליד, שמייצרת תזרים קבוע על פני תקופה, צ'ק לצורך הדוגמה, חברה מעולה, מייצרת תזרים מזומנים קבוע, מאוד יציבה, אני משקיע בה. אני רץ איתה הרבה שנים, זה אני מבין לא שהחברה תמשיך לעלות טווח ארוך ואני גם רגוע. יש לה הרבה מאוד כסף בקופה, היא מייצרת אה, תחזיות טובות כל הזמן, אני רגוע. כן. אה, אלה משקיעי טווח ארוך מאוד. יש משקיעי גרוט, אה, שזה בעצם משקיעים שבאים ואומרים, תראו, אני רוצה מצד אחד שאתה תהיה חברה יציבה, אבל אני גם רוצה לראות צמיחה בחברה. ובעצם כל עוד החברה צומחת, אני משקיע בחברה, אני מאמין שהחברה בטווח כאשר החברה תגיע לשמיכה מסוימת, אני אקנה שוב אולי שהחברה תירד קצת במחיר המניה, כי אני מאמין שכל פעם החברה הזאת צומחת. אז אלה משקיעים שהם, אני אגיד, תקופת ביניים, לא מאוד קצר, לא מאוד ארוך, אבל כן יכולים על פני כמה קניות להיות לתקופה יותר ארוכה. Mm-hmm. ויש כל מיני משקיעים באמצע, שזה גופים שהם מערבים, אה, יש מה שנקרא GARP, Growth at Reasonable Price, זה בעצם הייבריד בין Long term, מה שנקרא Value, לבין Growth. אז יש כל מיני יצורי כלאיים, אבל בגדול אלה המשקיעים העיקריים, Hedge fund, growth וvalue.
0: ויש גם קרנות שמייצגות כמה קרנות, נכון? כזה.
1: יש קרנות ענק, יש כאילו, כן. קר... בוא נגיד, בניגוד ל-VCs, 아, שנגיד ה-VC הכי גדול שאני מכיר, נגיד, מנהל 7-8 מיליארד דולר, mm-hmm. קרן, בוא נגיד, לשוק הפרטי, בשוק הציבורי יש קרנות שמנהלות מאות מיליארדי דולרים, אפילו, אפילו טריל... טריליונים. בדיוק. וואו. עכשיו, איך אתה מעל טריליון דולר? כאילו זה נגיד חברה כמו פידליטי שמנהלת לא יודע בדיוק כמה אסט מעל טריליון דולר אז יש לה 100 קרנות. מטורף. כן סתם אני זורק מספר. כן. אבל בסדר גודל כזה. כל קרנות נגיד מנהלת את יודעת עשרה מיליארד.
0: כן ואז אנחנו צריכים להיות בקשר כנראה מישהו ספציפי. לא
1: יכול להיות מצב שמישהו אומר לך לא ואחר אומר לך כן. כי אתה מדבר עם יכול להיות שאחד קנה אחד מחר, כן. בסוף כל מנהל השקעות שם נמדד כאילו לפי החזרים שהוא מייצג. אני כן שנייה אוסיף על מה שלירן אמר, שבסוף זה, זה אקוסיסטם, בסדר? יש מקום לזה ומקום לזה ומקום לזה. כל אחד נבנה, הקרנות שהן יותר Hedge fund, הן צריכות להיות יותר נזילות, זה סוג משקיעים שהם מחפשים סיכון יותר גבוה, צורה יותר גבוהה, הקרנות שהן long term. יכול להיות שהם מנהלות קרנות פנסיה וכל מיני דברים כאלה, אז יש להם יותר אורך נשימה, הם מחפשים יותר mm-hmm. סולידיות, פחות הרפתקאות. יש מקום לכולם, זה אקו ענק. זהו, אבל יש פה איזה מינון? לך, אז, אז אני אגיד לך מה אנחנו מחפשים, בסדר? זה כן. העניין. דבר ראשון, כמו כל אקו-סיסטם, אתה צריך את, את הכל, <laughs> כן? כאילו, יש מקום לכולם. Uh, אנחנו צריכים את ה-edge funds, הן מייצרות נזילות, uh, מסחר במנייה, קנייה ומכירה.
0: נכון, אנחנו רוצים שיתאפשר לאנשים uh, לקנות גם את המניות בדיוק, שזה... בדיוק. וגם, וגם למכור. וגם למכור, נכון.
1: כאילו, אבל uh, בוא נגיד, איפה שאנחנו משקיעים את הזמן שלנו, הכוונה, משקיעים שאנחנו מנהלים את המערכות יחסים, שאנחנו עוקבים אחריהם, שהם קנו ומכרו וכולי, של ה ל <laughs> למה? כי אנחנו רוצים להביא יותר כאלה, הם, הם מקטינים את הוולטיליות במניה, כי הם בדרך כלל קונים ומחזיקים, הם נשארים איתנו לטווח הארוך, ולא מתרגשים מתהליכים מקרו-כלכליים. זאת אומרת, גם אם עכשיו יש איזושהי בעיה מקרו-כלכלית, או מלחמה כזו או אחרת וכולי, הם אומרים, תשמע, אנחנו בכלל, אנחנו לא משקיעים כי אנחנו מפחדים שזה ירד לעשות אנחנו משקיעים כי אנחנו מאמינים בתזה שהחברה מייצגת. ועם הזמן אנחנו רוצים לה... להביא עוד יותר משקיעים מהסוג הזה, כן. uh, שהם יהיו על הקאפ טייבל שלנו לטווח הארוך. שמן
0: הסתם זה תורם ליציבות של, כן, ש... של המנייה, ו... של החברה. כן, תורם
1: ליציבות, ומראה שיש משקיעים רצינים שמאמינים בחברה ובחזון שלה. Uh, זה בעלי בניות שמקטינים את הוולטיליות uh, ומקטינים את המכירות, כי הם בעצם קונים ומחזיקים. ואיתם אנחנו מנהלים את רוב מערכות היחסים mm. החשובות. אני נגיד שיש את העניין עם כל, אני לא מדבר עם Hedge funds. כמעט ולא, אולי אחת, שתיים. כי אג' פאנטביני, גם אם היא סופר מאמינה בוויז'ן של החברה, היא יכולה לקנות עכשיו 100 מיליון דולר ממניות, נגיד המניה עולה 30% בעקבות טרנינגול, היא תמכור. תמכור מיד. היא תמכור, כי... כי זה אסטרטגיה. כי היא הרוויחה 30% ביומיים. זהו, זה פצצה מבחינתם, הם מחפשים גם נזילות, הם מחפשים שיהיה להם קשר להשקיע בדבר הבא, זה האופי. כן. אז... עוד פעם נדבר איתם על הוויז'ן והוויז'ן ואיפה נהיה עוד שנה עוד שנתיים. זה לא כזה משנה. זה לא פרמטר שהוא כזה משמעותי בהחלטות שלהם.
2: אולי ניתן דוגמה לכמה קרנות שאת יודעת זה מידע ציבורי, קרנות לונג uh, טרן. Uh, value ו שמשקיעות בנו, פרנקלין טמפלטון משקיע מאוד משמעותי, TRO פרייס משקיע מאוד משמעותי, וויה.
1: אפשר להגיד גם כמה מניות, נכון? פחות או יותר, נגיד אני חושב שTRO מחזיקים אצלנו מעל 2 מיליון, 2 מיליון מניות. לפי המחיר מניה של היום, טוב אני לא יודע מה זה משתתף כל היום, נגיד, זה מיליון דולר, כן, מעל 300 ומשהו מיליון דולר. עכשיו תחשבי, להשקיע מ עכשיו זה לא שהם קנו בבת אחת הם קונים במנות 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 אבל מצטבר להם מניות. כמה השפעה
0: יש למשקיעים כאלה על החברה?
1: וואו. תראה יש להם השפעה. בסדר אנחנו נפגשים איתם ויש להם השפעה. כי יש לנו חברי בורד שהם VCs. נכון. ויש להם יותר מניות. אוקיי, okay, נגיד אינסייט uh, אצלנו עדיין מחזיקה כמעט... בתמודות גדולה uh, של מניות uh, כמו ב... 125%. 125% מהחברה, מהחברה. וואו, okay. זה המון. זה okay. המון. אז uh, ג'ף בבורד. Okay. אז, uh, בבורד. אז יש לו השפעה מן הסתם, והוא עוזר לכוון את החברה. וגם צריך להבין שלא כל המשקיעים נחשפים לאותו מידע. את ג'פר בבורד, אנחנו משתפים אותו בכל המידע על החברה. אה, אוקיי. גם משקיעים ציבוריים שקנו מניות, לא משנה כמה הם קנו, 300 מיליון דולר, 400 מיליון דולר, הם כולם ניזונים מאותו מידע כמו שהדודה שלך, שהיא קונה מניות. בדיוק, שקנתה חמש מניות מידע, מידע, של מאנדיי, זה... אותו מידע, כן. כאילו, בשוק הציבורי חשוב שכולם יהיו שווים. בסדר? מבחינת המידע שהם נחשפים אליו. אבל ממנה. מי שבבורד... יש
0: לו כן. כי הוא בתקשורת יותר... אבל יש לו גם
1: הגבלות על מה הוא יכול לקנות ולמכור.
0: אוקיי.
1: בניגוד לדוטה שלך או למשקיע ציבורי.
0: כי מה המטרה? המטרה היא להגביל את כמות ההשפעה של... נגיד באמת אם אני עכשיו קרן ענקית וקונה עכשיו כמות מניות ענקית, בלי להיות חברה בבורד אני יכולה לעשות...
1: אוקיי, אז עכשיו עכשיו יש פה מיועד, בסדר? תראי, אפשר לקחת את השיחה הזאת בכל מיני מקומות, אבל בגדול, משקיע שקונה בשוק הציבורי, הוא נחשף לאותו מידע, אמנם אנחנו משקיעים ביותר זמן, כי אנחנו מדברים איתו, אבל אני לא יכול לחשוף אותו למידע.
0: מה שמפורסם בדוחות הארגונים. אני יכול
1: לתת לו קצת אינטרפרטציה, להסביר לו מה עומד מאחורי מה שאני אומר. כן, כמו
0: שדיברנו בפרק הקודם, כמו שאתם מסבירים לאנליסטים. כן,
1: קצת פלייבר, קצת קולור, כמו שאומרים לי פה, אבל לא מעבר לזה. עכשיו אפשר לפתוח פה, לקחת בסדר? שזה נושא מאוד מעניין. אני עושה לפודקאסט בפני עצמו. כן, אפשר <coughs> לדבר עליו כמה דקות, ו- וזה נושא מאוד מעניין. זה בעצם משקיעים שקונים בשביל לשנות את המהלכים של החברה. וואו. כן, בסלפורס הייתה השקעה של משקיע אקטיביסט. כן, לדוגמה.
2: כן, אז מה שקורה זה משקיעים, בוא נגיד, הם מסתכלים על חברה כמו סלפורס, שיש לה הרבה מאוד חברות בנות, הרבה מאוד סוגים של עסקאות, ואומרים, שהחברה לא מנוהלת בדרך הכי טובה לטובת בעלי המניות של החברה. ואנחנו משקיעים בחברה כדי לקבל או בפוטנציאל איזשהו סיד בבורד, לא תמיד זה קורה, או להשפיע על קבלת ההחלטות של מנהלי החברה. אנחנו נפגשים איתם, אנחנו אומרים להם תצמצמו במספר העובדים, אל תשקיעו ב-M&A כל כך הרבה כסף, אל תשקיעו בצמיחה כל כך הרבה כסף, אנחנו חושבים שאתם צריכים לקחת את החברה לכיוונים אחרים. זה תורה בפני עצמה, יש ממש בכל חברה פרוטוקול של איך מתנהלים מול משקיעי אקטיביסט, mm-hmm. כי, כי זה מישהו שהוא בעל המעלה לכאורה, הוא גם בעל הדעה, והחברה לא בהכרח צריכה להתנהל לפי הרצון שלו, כי יש לה אינטרסים שונים, ויש פה ניגוד עניינים. זה משקיעים שיש להם כוונות לא תמיד שעולות בקנה אחד עם, אה, עם איך שהחברה רואה שהעסקים שלה צריכים להתנהל, וסיטואציה שהיא סיטואציה בעייתית, כי היא יכולה ליצור קונפליקטים, היא יכולה ליצור לחברה כל מיני אה, מצגים כלפי חוץ. שהם לא באים או לא נתפסים טוב על ידי משקיעים אחרים בשוק. סיטואציה מאוד מורכבת, הייתי אומר.
1: יש, באמת זה נושא מטורף, סופר מעניין אגב. אני חושב שהוא גם מעניין מאוד בנקודת זמן הזאת, בגלל <coughs> שהשווי שהשו, שו, שלך, יש היום חברות שנסחרות בבורסיה בשוויים מאוד נמוכים, אפילו לפעמים בשווי המזומן שלהן. בסדר, נגיד חברה שיש לה בבנק 800 מיליון דולר, והיא נסחרת במיליארד דולר. וואו. <coughs> עכשיו בא משקיע אקטיביסט, ואומר וואלה, יש פה חברה. עם 800 מיליון דולר בבנק, והוא יכול נגיד לקנות מניות של החברה, ולצבור מני... מניות, אגב, הוא לא חייב לדווח עד שהוא מוציא את הדוח, כן? כן, כן אז יכולים לא לדעת, לדעת מי זה, זה בכלל. אפילו. ואז יום אחד קם בבוקר את המנכ"ל של החברה, והם גלה שהמשקיע הזה קנה 10% מהחברה. עד לפה בסדר, אבל מה, ש... מה שהם עושים בדרך כלל לאותם משקיעים אקטיביסטים, הם אומרים, טוב, עכשיו אני אפנה לשאר המשקיעים. הציבורים, כי שוב זה מידע ציבורי. כן. לירן נגיד הזכיר את פרנקלין, את טירו שקנו אצלנו. אז מחר אותו משקיע אקטיביסט יכול להתקשר לפרנקלין ולטירו, להגיד תקשיב, קניתי 10%, אני רואה שגם לך יש 10% ולך יש 10%. יש לי תוכנית איך לעשות את החברה הזאת יותר בריאה, תצביעו ביחד איתי. וואו. אז פתאום אין לו 10% מהווטין פאו בחברה, יש לו 30%, יש לו 40%. עם הנחה ששאר המשקיעים איבדו אמון בחברה. כן. ואז אפשר יש לו 40 אחוז, הוא אומר, תשמע, בוא נעשה אספת בעלי מניות, אני רוצה להצביע לבורד חדש, אני רוצה להוסיף בורד ממבר שלי. ואז יכולה להתבצע השתלטות.
0: ויש דרך איך להתנגד אז לזה? אז תראי,
1: הדרך הכי טובה להתנגד לזה זה ללמוד חברה טובה. אבל אם מגיעים למצב של אמון, זה בעיה. אבל mm-hmm. זה בעיה, בוא נגיד הבעיה בחוסר העימות. בדיוק, לא הבעיה ב- הרבה יותר עמוקה <laughs> כן. מזה. אני <laughs> חוזר אז ב- לנקודה של
2: החשיבות של בניית מערכת יחסים ארוכת טווח. זאת אומרת,
0: כל הזמן לתחזק כן. מערכת יחסים בצורה כזו או כן. אחרת.
1: כמו שאת רואה, יש הרבה סוגים שמשקיעים. כאילו זה מה-edge funds, <laughs> ה-long וגם האקטיביסטים. כן. ושוב צריך ללכת להתמודד עם כל אחד מהם. וצריך לדעת uh, עם מי לדבר איפה להשקיע מאמץ ואנחנו עוקבים עם מישהו כמובן אם נראה אקטיביסט קונה חס וחלילה אז נדע להתמודד עם זה יש לנו גם תוכנית מגירה למקרה כזה. Mm-hmm. Uh, וזה חלק מהיופי בלהיות חברה ציבורית שבעצם אתה מעביר את השליטה לקנייה ומכירה של מניות לציבור ואין לך שליטה על זה את מדווחת תמיד בדיעבד. Uh, אגב uh, אני חושב שעוד נושא מעניין כתוצאה מזה. זה כמו שהם קונים ואתה לא יודע, הם גם מוכרים ואתה לא יודע, אבל פה זה עוד יותר מעניין, כי לדוגמה, הייתה איזה פעם אחת שראינו שטירור, אותו משיחי הגדול שהשקיע בנו, פתאום מכר. Mm-hmm. ואתה אומר, רגע, לא הגיוני, אתה כאילו עוצר הוגר מניות, הוגר מניות, הוגר מניות, למה אתה מוכר? ואז אתה פתאום מבין שגם לו לא יש מגבלות, אוקיי? לאותם משקיעים יש בעצם גם איזשהו כללי משחק שהם צריכים לחיות בתוכם. לדוגמה, הזכרנו את פידליטי שמנהלת טריליון דולר, יכול לבוא המנהל של פידליטי להגיד תקשיבו, כל הקרנות של פידליטי, לא משנה במי מושקע במה. אני מחליט החלטה אסטרטגית בגלל המשבר הכלכלי שכולם מגטינים את החשיפה לטכנולוגיה, מורידים ב-20% את החשיפה לטכנולוגיה, מגדילים בסקטור הבנקאות. אז מה זה אומר? שעכשיו כל מנהל הפלוטפוליו של כל המאה הקרנות צריכים להקטין את החשיפה לטכנולוגיה ולהגדיל. את החשיפה לסקטור הפיננסי נגיד.
0: ואז אתה יכול לקום בבוקר. הם פשוט בבוקר... יוצאים באופ...
1: באופן שווה מכל המניות של הטכנולוגיה. כן. כן, ואתה
0: יכול לקום בבוקר, ביום שכאילו אתה לא קורא ב... בחדשות על איזה משבר מטורף, לא. פשוט לא. זה איזה החלטה שמישהו קיבל יום לפני זה, ולראות שהמנייה צנחה.
1: כן, זה משפיע על מחיר מנייה. שוב, הם יוצאים בדרגה, אבל כאילו אתה יכול פתאום בסוף הרבעון, הם דוח, מה שלהם, החלטנו לצמצם חשיפה טכנולוגיה עדיין מומנים בחברה ואנחנו אולי נקנה עוד בעתיד. אתה אומר לך מה?
0: עכשיו בוא נדבר באמת על הפונקציה של invest relations. הזכרנו קודם את ביירון שהוא באמת אה, ממלא את הפונקציה הזאת אצלנו בחברה. אה, זה אולי שאלה כזה בנאלית אבל אני אשאל למה צריך את זה בכלל כי עכשיו. תיארתם איך אתם מנהלים את המערכות יחסים איתם ואם אתם טסים אז אתם פוגשים אותם ואתם עונים לשיחות אז למה צריך עוד איזה פונקציה ש... ומה הוא עושה בכלל?
2: אני אתחיל. תתחיל. אנחנו נתפקדנו את מונדי ביוני 2021, בספטמבר 2021 גייסנו את ביירון. אני אגיד שזה בין שלושת הדברים הכי חשובים שחברה ציבורית, אני אפילו לא חושב על השניים האחרים, עושה ברגע שהיא להיות ציבורית, להביא אינוווסטור רצוי. בשווקים בארה״ב, כי שמה בעצם נמצא קהל המשקיעים. זה תפקיד, אני לא יכול להמעיט או להסביר כמה התפקיד הזה חשוב, להמעיט בחשיבות שלנו, זה תפקיד סופר חשוב, מכיוון שכמו שערן אמר מקודם, יש לך עשרות משקיעים, חלקם משקיעים מאוד גדולים, מאוד מתוחכמים. שיש להם הרבה שאלות אליך, יש לך אתר, נגיד בנאסדק יש לנו IR ויש לנו, אה, אה, יש לך, ברגע שאתה הופך להיות חברה ציבורית, ויש לך בעצם אינבסטור ריליישן, Monday אינבסטור ריליישן, אתר כזה, שמוקדש לכל הקשר שלך עם המשקיעים. המון שאלות, המון אירועים בחייה של חברה, המון דיווחים בחייה של חברה, מישהו צריך לנהל את כל התקשורת הזאת, בין דוחות רבעוניים, אה, לנהל תקשורת שוטפת, כמו שהזכרנו פעם קודמת, נונדיל ראוצ'ו, שאתה לפגישה עם משקיעים בארצות הברית או במקומות אחרים או באירופה. יש תקשורת שוטפת כל הזמן, והפונקציה הזאת בעצם ממלאה תפקיד מרכזי בעצם בניהול התקשורת הזאת, בוויסות התקשורת הזאת, בינינו לבין, ביני לבין רועי וערן לבין המשקיעים, וזה משהו שאי אפשר להפסיק אותו, הוא כל הזמן קורה. זה מערכת יחסים, כמו שאמרנו, ארוכת טווח, ואם אתה כחברה פרטית מנהל בעצם תקשורת מול כמה VCs שהשקיעו בך, Uh, ובדרך כלל זה יותר פרנדלי, כי הם mm-hmm. השקיעו בך בגלל הרעיון והיזמים. פה אתה מנהל מערכת יחסים עם עשרות משקיעים, שלא בהכרח הכירו אותך מ-day one.
0: אפילו יותר, אנחנו דיברנו עם ביירון לקראת ההקלטה, והוא אמר שיש יותר מ-1,000 משקיעים שצריך לנהל איתם כן, קשרים כן. כאלה ואחרים, זה, זה כמות שקשה כן. לתפוס בכלל. תראי,
1: אני חושב שאני ממש מסתכל על זה, אני כאילו מאוד אוהב איך שדירן הסביר את זה, ואני שנייה אחבר את זה של מאנדיי. זה ממש מ... יש Enterprise Touch ו-No Touch. תחשבי ששוב, שבדור חברה פרטית, נגיד אני ורועי היינו עייר. היה חמישה משקיעים, נכון. לא מסובך. היה לנו קבוצת וואטסאפ, עדכנו אותם וכולי. עכשיו יש, דיברנו מי המשקיעים שמחזיקים 300 מיליון דולר, יש משקיעים קטנים ויש uh, הציבור. עכשיו, בו, ביירון צריך לנהל תקשורת עם כולם. אז יש את התקשורת עם הלווייתנים, אלה שמחזיקים 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, 300 מיליון דולר, שאני ורועי ואלירן פוגשים אותם, והוא מנהל איתם ממש מערכת יחסים קרובה, ואנחנו הולכים לבקר אותם פיזמים סודיים. יש את המאות משקיעים הבינוניים, חלקם הוא מדבר איתם, הם שואלים אותו שאלות פיננסיות, אני בכלל לא פגשתי אותם, <אף> אבל ביירון הוא, הוא נציג החברה, כן, הוא, הוא מדבר איתם, אז... הם שואלים אותו שאלות. והם מבינים את מקומם, זאת אומרת, הם מבינים שהם לא יקבלו שיחה איטיבים רואים כי הם השקיעו מיליון דולר בחברה, או עשרה מיליון דולר, אבל הוא מדבר איתם. ויש את הציבור, מה זה הציבור? אי אפשר לדבר עם נגיד עשרות אלפי אנשים שקנו, אז יש לנו אתר, AR.Moneycom, הוא אחראי על הוא מעלה שם חומרים. אם את השקעת במאנדי, אפילו מניה אחת, או אפילו אם לא, את שוקלת להשקיע במאנדי. אז שם אני יכולה לקבל את כל המידע. את רואה את כל התוצאות בסדר? עכשיו, ויש עוד ממד שזה מאוד מעניין, uh, זה שהוא מדבר עם המשקיעים שלא השקיעו בנו. <laughs> uh, וזה מאוד מעניין. ואלה שיכולים
0: להשקיע בעתיד. והוא מנסה
1: להבין למה. Mm. ואחד הדברים שנגיד עשינו לאחרונה, uh, זה איזשהו סקר באמצעות חברה חיצונית, ששאלו משקיעים, שלא השקיע, גם כאלה שהשקיעו וגם כאלה שלא השקיעו, למה הם לא השקיעו? מה חסם? מה מטריד אותם? <manyan> מאוד <manyan> מעניין. וקיבלנו תוצאות סופר מעניינות, שעוזר להבין איפה הסיפור
0: וואו, זה נראה לי מעניין בטירוף. בטירוף, זה בטירוף, עבודה... זה
1: הדוח, או, כאילו זה בטח מלמד
0: נורא על, על הדברים שעדיין לא עובדים. ו... ממש. כן?
1: וואו. Uh, אני יכול להגיד, להגיד כמה אנקדוטות שאלו משם. כן. לדוגמה, היו משקיעים שאמרו, תשמעו, אנחנו לא מבינים, uh, אנחנו רואים שתוצאות של מאנדויים מאוד מאוד טובות, אנחנו לא מבינים למה הם שונים מהמתחרים, mm. נגיד נקודה שעלתה. נקודה שנייה, לא הבנו עד הסוף את הוויז'ן. קיצור מאוד מעניין וזה עוזר לך לחדד את המסרים כי בסוף אתה עושה ברודקאסט ואתה
0: כן גם שוב בסוף אתה מדבר לכמות ענקית של אנשים אז נורא קשה לדעת במה יותר חשוב להתמקד במה פחות אז
2: כן לא אני רק אוסיף אולי ב-earning כל ההכנה של ה-earning זה תהליך מאוד מורכב הדוחות הרבעוניים ביירו מנהל את התהליך הזה הוא מנהל אותו יש לנו shareholder letter יש לנו investor relation presentation. Investors presentation, יש את כל הקביעה של כל השיחות עם כל האנליסטים, יש את ניהול השיחה בפועל, זה הכל ביירון, זה פונקציה שהיא מרכזית בכל, לא רק במועדים של שיחות עם אנליסטים, אלא גם בפסיליטציה וניהול של פגישות, שיחות, שיחות ארנינגס, אנליסט די, שזה אירוע שחברה עושה כל שנתיים בחייה, שאתה פוגש אנליסטים. ראוי צ'ור שאתה יוצא לדרכים לפגוש אנליסטים, הוא מכין אותי ואת רועי ואת ערן, הוא מציג לנו מי הם המשקיעים, מי המשקיעים הפוטנציאליים, נותן לנו דוחות מעקב, מנהל את הניתוחים מול נסד"ק ומול אתרי עייר אחרים. זאת אומרת,
0: התפקיד שלכם הוא קריטי לקיום המערכת יחסים הזאת, אבל הוא האונר שלה.
1: הוא ממש אחראי. הוא הפסיליטייטור, לפעמים הוא גם זה שמתקשר, והוא איתם בקשר ביום הם רואים משהו, הם שמעו משהו על החברה, לפעמים הם שומעים שמועות, ואז הם פונים אליו, אומרים, תקשיב, מישהו אמר לנו ככה וככה על מאנדיי, זה נכון? לא נכון? בין ב- לבין.
2: ב... ב... אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. כן. סיליקון וואלי
1: לפני mm-hmm. חודש היה את האירוע
2: של סיליקון וואלי מיד ביירון מקבל אימיילים, האם כן. אתם משקיעים כס... האם יש לכם כסף בסיליקון וואלי תסביר לנו איך אתם מחלקים את הכסף שלכם. אנחנו, אני הייתי על מטוס, אנחנו מקימים פורום פנימי ומתחילים לענות, אבל ביירון הוא הבן אדם שכולם פונים אליו, תחשבי מציפים כן. אותו, נופלים בנקים בארצות הברית, יש לכם חשבונות בבנקים האלה, איך אתם מתמודדים עם שקורה בעולם? יש פה, אתה כל הזמן צריך להיות ב, בתנועה כדי א', לצפות דברים שקורים וב', להגיב לדברים שקורים ואתה לא רוצה למשוך את המשקיעים. אז לדוגמה בסיליקון וואלי בנק, באמת בא ואמר, חבר'ה, הנה קרה אירוע, בואו נוציא תקשורת למשקיעים, ביירון. עובד איתנו, והוא מוציא את התקשורת למשקיעים. כן. זה מאוד חשוב, כי אז אתה בונה... שוב, זה חלק מאותה מערכת יחסים. ובניית
0: אמון ושקיפות, כל מה שאמרנו. ערן, כן. ברמה היותר אישית, mm-hmm. בא, לי, בא לי לשאול איך זה, איך זה מרגיש לשחרר את המקום הזה של האחריות על הקשרים עם משקיעים. כי בעצם אה, החברה הייתה פרטית המון שנים, וזה משהו שהוא, עד שהחברה לא הופכת לציבורית, הוא, הוא משהו שתמיד אצל, אצל המנכ״ל. כן. ופתאום זה, זה משהו שהוא כזה שהוא לא שלך, ויש תקשורת שלמה שמתנהלת שאולי אתה גם לא חלק ממנה תמיד. איך זה, כאילו, זה, זה, זה היה משהו שקשה לשחרר ממנו?
1: תראה, זה קשה, יש פה כמה קשיים, בסדר? אני, אני חושב שיש בזה משהו שהוא קשה. מצד שני, כן נוצרות מערכות יחסים, זה לא מרגיש שמכונה משקיעה בנו, כן. אלא נוצרים אה, קשרים. אני אגיד לך, אבל מה אולי אה, כן קשה לי פה? אולי נקודה שלא נגענו בה עד הסוף, אבל... אה, דיברנו לפני זה על המשקיעים הפרטיים וזה שהם כאילו קנו מניות וכולי, עכשיו נוצר מצב שיש את המשקיעים שרצו אותנו כל השנים והם בבורד והם מוכרים מניות. <laughs> 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 ויש מנשקיעים שאני לא מכיר <laughs> שקונים. שקונים מניות. ואנחנו באיזשהו תקופת טרנזישן, כאילו ש... שהיא מוזרה קצת, כן? כן. כי... בעצם כי... גם
0: הבורד יכול להשתנות? מתוך הדבר הזה, חייב כן, ההרכב שלו. שלו.
1: כן, שלו ישתנה עם הזמן, אבל זו סיטואציה קצת מוזרה. אבל אני חושב שזה גם מאוד טוב, אני חושב שהמשקיעים החדשים, בוא נקרא להם, הפאבליק מרקט, באמת מעבירים פרספקטיבות שהן חדשות לנו, ושלא חשבתי עליהן בעבר. דוגמה, אחד המשקיעים הציבוריים אמר לנו, תקשיבו, אני חושב שבבורד שלכם יש יותר מדי ישראלים. צריכים להיות חברה יותר גלובלית בבורד, אוקיי? Mm. פידבק. Okay, מעניין. Okay. Uh, משקיע אחר אמרנו, תקשיבו, אני חושב שאתם בפרף מאוד טוב לרווחיות, אבל מהניסיון שלי, אתם צריכים להיות מעל X אחוז רווחיות ולכוון לשם, ואם לא תכוונו שם, לא תגיעו לשם, אתה, אתה, ונתנו הכוונה מאוד יפה. משקיע שלישי אמרנו, תקשיבו, אתם צריכים לבחון את כל הנושא של uh, תגמול uh, אופציות לעובדים, ויש עכשיו מגמה שמשקיעים פחות טולרנטים לתגמול מאוד מעניין כאילו אני חושב שנותנים פידבקים, זה פידבקים שונים זה לא פידבקים על המוצר כאילו פעם מישהו לא יגיד לי בוא נגיד הבורד הזה יכול להגיד לי תשמע הפיצ'ר הזה אולי יותר מגניב, כן. אה, זה אולי כיוון מה אתם עושים עם AI לא יודע כמה מיני יציאות כאלה שמשקיעים. הם אה, אני חושב שיותר ככה מסתכלים על הביזנס כביזנס, כן ברמת החברה, מאוד מתעניינים במוצר בוויז'ן זה קריטריון משמעותי לצרכה
0: אבל נותנים אבל בהסתכלות עסקית על, על חברה, על השוק, על השוק okay. אז, אז בטח יש להם נקודת מבט שהיא נורא חשובה. כן. Okay. זה מעניין, כאילו זה לקח אותי למקומות שדווקא כשמצטרף אה, עובד או עובדת חדשה לצוות, אז תמיד, אה, תמיד בשיחות עם אנשים חדשים, אז אני אוהבת להגיד שזה, שהם מביאים איזה נקודת מבט שהיא מאוד, מאוד טובה בזמן הנוכחי, שהם, שהם, שהם עוד מעט יאבדו אותה, נכון? Okay. תוך כמה חודשים אתה כבר בתוך החברה ואתה לא רואה כבר דברים שאנשים מבחוץ רואים. ושזה הזמן להציף את כל הדברים שאנחנו בעצמנו כבר לא רואים, אז זה, זה קצת אותו דבר, רק עם, עם משקיעים פתאום, שבאים בחוץ ורואים ממש את הכל בצורה... כן, תחשבי ואילו... שמשקיע
2: שהשקיע ב-Monday, משקיע פרטי, הוא השקיע בחברה Work Management Plattform Monday, אבל אין לו עוד חברות שהן Work Management Plattform בפורטפוליו. כן. בא משקיע ציבורי שהשקיע ב-Monday, ב-Sana, ב-Smart Sheet, ב-Klashian, ואומר, תקשיבו, אלה חברות דומות באותו, באותה תעשייה, הנה איך שהם עושים והנה איך אתם נבדלים מהם, או איך אתם דומים להם, אז יש לו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, וזה בעצם מביא, מתייחס מאוד מסכים עם מה שערן אמר, כאילו נותן לך כל מיני זוויות שאולי לא חשבתם, או אולי כאילו לא ראית אותם איפה שאתה עומד כרגע.
0: ממש מעניין. עוד משהו אחרון, נקודה על, ה... על... על ויסיס שעדיין נמצאים בחברה ולאט לאט <coughs> עוזבים, <coughs> זה גם בעצם... זה בעצם לא מצב שהוא שהוא נורמלי נכון זה משהו שנשאר אולי אקסטרה בגלל המצב בשוק כאילו לרוב ויסיס עוזבות כשהחברה נהיית ציבורית לא
1: לא לא זה מאוד שונה. יש כל מיני, אני חושב שאולי בעבר היו מקרים של ויסיס ביום ההנפקה שוב מה זה עוזבות יש למכור את המניות. ויש לחלק אותם למשקיעים שלהם, mm. ואז המשקיעים שלהם יכולים לבחור אם נמכור או לא, לא, לא חושב שהרובים ימכרו, אבל חלקם יחזיקו. כן. אה, אני חושב שמאנדהי ספציפית, יש לנו את אינסייט שהיא משקיעה מאוד משמעותית, הזכרנו מעל 25 אחוז, וקרנות פרטיות, הן צריכות לעשות ליקודציה. זאת אומרת, אין להם... הסיבה אה, אה, שה-LP, המשקיעים שלהם ישקיעו בהם, אה, הם לא בגלל שהם אה, אה, סוחרות טובות בבורסה, <laughs> הם לא אדג' <laughs> <H-fans. laughs> כן. בגלל שהם טובות uh, בשוק הפרטי, יכול <עוד> להיות <עוד> שה-LPs שלהם יותר טובים מהם בלנהל <עוד> כספים <עוד> בשוק <עוד> הציבורי. אז איזושהי ציפייה שהם להם את המניות, אבל יש גרייס, בסדר? <עוד> זה יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, אבל זה צריך לקרות. <עוד> 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 וכן, אנחנו מבינים את זה, זה קצת, מ... קצת מוזר במערכת יחסים, נגיד, עם ג'ף. כן, כן זה קצת כאילו מוזר. שכאילו אתה יודע שיש
0: לזה איזשהו דדליין. כן,
1: אני מאוד אוהב אותו, הוא רואה היה... עם החברה מההתחלה, אבל אני מבין גם מצד שני שהוא צריך לצאת ולמכור את המניות.
0: וזה כמות גדולה. זו
1: כמות גדולה, וזה... אגב, לא כל המניות הוא למכור אותן בשוק, יש שם אפשרות שהוא יעשה מחוץ לשוק, כן? שנגיד טירו כזה יגיד, יבוא אלינו ויגיד לירן או לביירון, תקשיב, אני רוצה לקנ של 500 uh, מיליון דולר, של מניות של מאנדיי. ואנחנו נגיד לו, תקשיב, במקום לקנות בשוק, אי אפשר לקנות במכה, צריך כן. לקנות לאט 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 לאט. יש לנו, נגיד, מוכר שנקרא ג'ף, והוא מעוניין למכור 500 מיליון מניות. <איף> ואז בעצם הטרנזקציה הזאת ננסית מחוץ לשוק.
0: ואז זה גם, אני מניחה שאומר, עוד, עוד משהו ששומר על יציבות של המחיר מניה. כן, יש פה הרבה פילוסופיות, כי גם
1: כשקונים אבל יש בזה משהו קצת מוזר, כן? שכאילו, לא מוזר, אבל כנראה טבעי, אבל כאילו של התבגרות, שבעצם ה-VCs שהיו איתנו לאורך שנים יוצאים, ומוכרים בהדרגה לאורך שנים, אבל מוכרים, ונכנסים משקיעים חדשים, והבורד הוא לא אותם משקיעים, כאילו, ויש לנו חוץ מזה בורד שמתהווה עם הזמן, שהוא בכלל לא קשור. מעניין. כן, אני יודע מה קרה, שהיא קצת אחרת.
0: התבגרות של חברה, כאילו חלק מהתבגרות של חברה בסוף.
1: כן 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 אבל תראה אבל אני חושב שאני חושב על זה הרבה אין לי עדיין תשובה זה אולי משהו שאני אשתף שעוד לא סגור לי בראש אני גם חושב הרבה על הריטייל על הלונג טייל של המשקיעים. כן, אני חושב בראש מה גורם לבן אדם לקנות מניה mm-hmm. של חברה. ונגיד אתה מציע לך דוגמה משהו שאני לך במחשבות. נסתכל על, על אילון מאסק. אני חושב שמה שאין לו מס זה צריך ליצור, עזבי שנייה אם אני מסכים, לא מסכים, כל ה... אתה יודע, מה זה עושה טריגר לכולם פה על מיליון דברים. תופעה
0: של בן אדם.
1: אבל אני חושב שמשהו אחד שנגיד נוצר בטסלה שהוא מאוד מעניין, שאין לו מה גם סוג של איי-אר של טסלה. אני חושב שנוצרה שם קאט של אנשים שמאמינים במניה ובחברה, ו-CFO שהוא מאוד ווקאלי, ואנשים מאוד מתח... והרבה אנשים קנו טסלה, שוב, קשה למתח את הפסיכולוגיה מאחורי זה, אני מאמין שבגלל שהם בחברה, אבל אני חושב שחלק אולי מהעובדה שהשווי מנופח וכולי, זה כי אנשים גם קנו, כי הם האמינו בבן אדם, בתקשורת שלו, והוא... שוב, מה גורם לבן אדם בבנק לקלוט מאנדי? מה גורם לו לקנות איקס? מה גורם, לה, נגיד, למנהל ההשקעות שלך, תשמע, תקנה לי קצת מאנדי, uh, uh, סתם, יותר דוגמה. כן. מה גורם לך לקנות טסלה?
0: כאילו, איך מגיעים למשקיעים הקטנים, הקטנים יותר. הקטנים,
1: שזה לונג טל ענק, כן? זה ענק. יכול ווליומים מטורפים, זה אנשים שבסוף קונים ומוכרים כל הזמן, כאילו, כן, בשוק. נכון. אבל טוב אני לא אלה מאסק גם לא רועי אני גם לא רוצה להיות אני גם לא סוג שהוא מאוד ווקאלי אבל אני חושב איך אפשר לתקשר יותר טוב איך אפשר לגרום יותר להכיר את החברה.
0: לא ואני אני גם באמת חושבת על נגיד. באמת כשאומרים המונח הזה investment relations זה נשמע נורא נורא כבד אבל בסוף אני אומרת אם יש פה אתר שצריך לדבר גם לדודה שלי לצורך העניין. לא דבר כזה מדודה שלך. הכוכבת של הפרק. אז אם אנחנו רוצים שגם דודה שלי תקנה זה צריך להיות אולי. משהו שמדבר אחרת לגמרי מלמשקיעים לקרנות ענקיות כמו פידליטי וכאילו יש פה באמת אתגר נורא מעניין. אני חושב שאני
1: נראה לי אם אני זוכר נכון שסיפרתי על הרעיון שלי ב cnbc בפרק הראשון אבל אחד הדברים של לאה מישהו בגלל הפה אמרה לי תקשיב אחלה שאתה נדבר היום עם כל הפידליטי והטירו וזה כי אמרת תקשיבי אין לי זמן אני זה אמרתי המניה ירדה. אנשים רוצים לשמוע אותך תראה טלוויזיה כי זה ברודקאסט, ואולי שם הרבה אנשים שהם בריטל, והם ראו פתאום בפורטפוליון שלהם, פתחו את הבנק בבוקר וראו את המניעה יורדת, וחשוב להם לשמוע.
0: כן, גם, גם חמש מניות ועוד עשר ועוד מאה, ובסוף זה, זה מתקילו המון אנשים, ובסוף זה סכום שהוא, שהוא יכול להיות שווה ערך ל...
2: חש- לא חשוב להבין יותר. שארצות הברית לדוגמה, קניית מניות, יש 401K, אנשים קונים מניות זה חלק מתוכנית הפרישה שלהם, בניגוד ללא mm. רק במשקיע הישראלי, המשקיע האמריקאי. הרבה פעמים קונים תוכניות ארוכות דווח, הם משקיעים במניות, מנהלי עתיקים שלהם משקיעים להם במניות לפרישה, כי נושא הפרישה ונושא הקולג' הוא נושא מאוד יקר בארצות הברית ולכן הם חוסכים כסף לזה. אז uh, מניות זה אסטרטגיית השקעה.
0: משהו אחד, אה, כאילו יש בנושא הזה... זה כאילו, שוב, זה עוד פעם קצת בעולמות האפורים, למרות שריירנד בעיניך שום דבר מהנושאים האלו לא אפור. מאוד סקסי, אבל יש פה גם תמיד פיקנדריות סביב הדבר הזה. למה? כי יש כל העולם של טוויטר והתקשורת ואיך שזה משפיע על חברה, אז יש לא מעט מקרים שמשקיע ציבורי יכול עכשיו כאילו ללכלך. במירכאות על חברה או להוציא עליה איזה חוות דעת מאוד מאוד שלילית וזה יכול להשפיע ישירות על החברה נכון זה כאילו זה יש לזה. אני
1: יכול לספר לך מקרה ספציפי אם את רוצה, רוצה פיקנטריה?
0: רציתי פיקנטריה.
1: באיזה משקיע, סיפרנו, יש עוד סוגים של שלא סיפרנו עליהם, דיברנו על האקטיביסט נכון על האדש על הגרוב. יש את השורטיסט. השורטיסט.
0: אתה יודע מתחקים את המזון. השורטיסט.
1: בגדול זה אתה, אתה מניח שמחיר המנה ירד ואם המחיר המנה ירד אתה בעצם תרוויח. כן. 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 אז uh, בא מישהו עם רעיון לשורט ממש כתב תזה על שורט למה כדי לעשות שורט למאנדי וכתב שם דברים על המוצא ועל מתחריך והגדיל לעשות והפיץ את זה למשקיעים שלנו. עכשיו תשאלי את עצמך למה הוא הפיץ את זה למשקיעים שלנו. כי לפעמים ה... המציאות מייצרת את עצמה. אוקיי okay,
0: כן הוא רצה להכניס להם לזרום להם את הרעיון. אתה רוצה ליצור איזה מומנטום או... שלילי
2: או... על המניה כן. שלו. זה,
1: זה, זה, זה כאילו אתה, אתה אומר לאנשים זה כמו שיש mm-hmm. את הסיפור, ה-run to the banks, מייצר את הקריסה של הבנקים. כן. מה זה run to the banks? אומרים שהבנק לא יציב אז כולם מוצאים את הכסף אז הבנק לא יציב. זה, והוא זה לא זה <laughs> אז שירטיסטים מה שהם מנסים לעשות זה להוביל את המשקיעים ואז השור שלהם מתממש כי כולם מוכרים מחיר המניה את זה ואז כל המשקיעים באו אלינו ואמרו לו תקשיבו קיבלנו דוח, מישור טיס, מה אתם אומרים על זה ומה אתם אומרים על זה, והוא אמר לנו ככה ואמר ככה ואמר ככה. וואו. בא אירון ורואה לירן ואני ורואה צריכים להגיב. ולמשומחתנו כולם כאילו התעלמו ולא עשו כלום ובסוף הוא סגר את אבל זה היה זה קשור. זהו בא,
0: באתי להגיד זה להגיב ולקוות שלא יקרה מזה כלום אבל. אני גם חוזרת ל- 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 לכל הפרק הזה שאמרנו שזה גם מערכות יחסים, אז הם אמורים לא להיבהל מ- נכון. מדוח אחד.
1: והיתרון שיש לך משקיעים של לטווח ארוך. כן. אה, כן, ועדיין... אז הוא ניסה כאילו יוצא סיטואציה שכאילו הנבואה תגשים את עצמה. וואו. כן. אה, אבל כן, יש... שוב, זה אקו מטורף, יש כל כך הרבה סוגי שחקנים וכל אחד עושה כסף ממשהו אחר. כן,
2: ובעולם של פייק ניוז אנחנו בסושיאל מדיה, מחר מישהו יכתוב משהו באיזשהו בטוויטר. או בפייסבוק, או בפלטפורמה אחרת, ולך תוכיח שאין לך אחות, את יודעת, כן. זה נורא משמעותי, א', לנהל את זה, לדעת את זה, לנהל את זה, אבל אנחנו משתדלים כאילו להיות קונסיסטנטים במסרים.
0: טוב, אז אנחנו רגע לפני סיום, אז אני רק אזכיר...
1: רגע, יש לי טיפ אבל, אפשר? Opa, או בטח. שזה לא קשור?
0: כן.
1: רק בדרך כלל שואלי טיפים.
0: אה, נכון, סיימתי <laughs> באתגרים.
1: <laughs> יש לי רק טיפ קטן, זה yeah. מצומצם ליזמים, מנכלים של חברות פרטיות שחושבים להנפיק. אני מאוד מציע להתחיל את המערכות היחסים עם המשקיעים הציבוריים בתוך חברה פרטית. חלקם הקמנו לפני, זה מאוד עוזר. לגמרי. זה טיפ קטן, אמנם לחלק קטן מהאוכלוסייה, אבל...
0: לפני ש... מנפיקים. לא אבל לפני שמנפיקים כאילו ברמה שכבר ידעתם שאתם הולכים להנפקה או אמרתם בעתיד זה יקרה
1: ננפיק בעתיד סתם שיכירו את הפרצוף זה לא עכשיו את יודעת מצגת השקעה אבל לפגוש זה שווה.
0: מעולה.
2: ולשקול להביא פונקציות IR אם אתה יודע שאתה מנפיק לפני כמה חודשים לפני הנפקה תביא כבר את הפונקציה.
0: שכבר התחילו להאמין סתם גם בהנפקה יש לזה תפקיד. יש
2: אייג'נסי חיצוני
0: אז נראה לי ש... שבזאת נסיים. ורגע לפני זה אני אזכיר לכם שאם יש לכם שאלות אלינו, או לערן ולירן, על משקיעים ציבורים או על כל נושא של חברה ציבורית, אתם מוזמנים לשאול אותם באתר שלנו או בקהילה. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה, ערן. תודה, דריה. תודה, אלירן. תודה, דריה. תודה שהאזנתם.